0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья. Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли. И мы начинаем ежедневную программу передачи с Китайской Республики. Напомню, что завтра, в воскресенье, 27 октября, начинается зимний сезон вещания 2019-2020 годов. В зимнем сезоне частоты русской службы международного радио Тайваня остаются неизменными. Мы продолжим вещать на частоте 5900 килогерц с 17 до 17.30 единого координированного времени UTC – и на частоте 9590 кГц с 14 до 15 UTC. Нашу субботнюю программу на частоте 5900 килогерц откроет обзор новостей недели и продолжит рубрика Владимира Вячеславовича Малявина «Всемирный чайно Таун». А часовую программу на частоте 9590 килогерц и на нашем сайте в интернете продолжит передачи «Наруан Тайвань» с Игорем Кобылевым и радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар». А мы приступаем к обзору новостей недели. Гражданин Гонконга Чан Тун Кай, или Чэнь Тун принял решение вернуться на Тайвань, чтобы предстать перед судом по обвинению в убийстве своей подруги во время путешествия по острову. Пара из Гонконга приехала на Тайвань с туристическим визитом в феврале 2018 года. Однако в Гонконг Чан вернулся один. Позднее тело его беременной 20-летней девушки было обнаружено в чемодане у станции метро в Новом Тайбэе. В связи с отсутствием закона об экстрадиции между Тайванем и Гонконгом, власти Гонконга не смогли выдать Тайваню подозреваемого для суда. Этот случай стал основанием для разработки закона, который впоследствии стал причиной протестов, до сих пор продолжающихся в Гонконге. По возвращении в Гонконг Чан был осужден за кражу средств со счета убитой и приговорен к 29 месяцам тюремного заключения. воскресенье 20 октября стало известно о его намерении провести немного времени с семьей после своего освобождения и затем самостоятельно отбыть на Тайвань для суда. Тем не менее, коммуникация между тайваньской прокуратурой и правительством Гонконга осложняется тем, что и подозреваемый, и его жертва имели гражданство Гонконга, и в отсутствии закона об экстрадиции дальнейший процесс расследования и обмена уликами по такому делу остается неясным. Тайваньская сторона предложила провести суд в Гонконге, но в Гонконге ответили, что у них недостаточно улик для обвинения Чана в убийстве. Президент Китайской Республики Цайгин Вэнь. Заявила во вторник по этому поводу, что Тайвань не отказывается от прав на осуществление правосудия в отношении гражданина Гонконга Чан Тункая, который подозревается в убийстве своей подруги. Но дело осложняется тем, что и подозреваемый, и его жертва – граждане Гонконга. И для осуществления судопроизводства потребуется сотрудничество гонконгских властей, которые, судя по всему, не намерены давать делу ход. Отвечая на вопросы журналистов, Цай подчеркнула, что преступление произошло на Тайване, и Тайвань готов осуществить свое право на судопроизводство. Но без содействия властей Гонконга не удастся собрать всех необходимых материалов и доказательств. Совет по делам материкового Китая при исполнительном юане Китайской республики опубликовал в понедельник заявление, согласно которому Пекин должен отказаться от принуждения Тайваня к объединению с Китаем. Ранее министр обороны КНР Вэй Фэнхэ заявил на Сяншаньском форуме по безопасности, что никакая сила не сможет воспрепятствовать воссоединению сторон Тайваньского пролива. В заявлении Совета говорится, что 23 миллиона жителей Тайваня ценят свой суверенитет и демократический строй и не поддадутся на военные угрозы. Совет также подчеркнул, что Сяншаньский форум по безопасности превратился в платформу для критики США и устрашения Тайваня. Форум не выполняет поставленные перед собой задачи, которые включают содействие диалогу и поддержание мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе, гласит заявление Совета. Тайвань никогда не угрожал и не намерен угрожать Китаю и привержен поддержанию мира и стабильности в Тайваньском проливе, заявляет Совет по делам материкового Китая при исполнительном юане Китайской республики. Президент Китайской республики на Тайване Цай Янвэнь приняла 23 октября участие в церемонии, посвященной 70-летней годовщине сражения за остров Диньмэнь, также известный как «Сражение при Гунинтоу». Президент Цай выразила благодарность солдатам и гражданским лицам, которые боролись за остров Диньмэнь. Цаин Вэнь сказала, что если бы 70 лет назад они не отстояли День Мэнь, Тайвань не стал бы демократичным, свободным и процветающим. Она добавила, что невозможно установить мир на основе компромиссов и уступок.
1: Сражение при Гунинтоу напоминает нам, что мир не основывается на компромиссе и уступках, тем более на унижении. Необходимо опираться на крепкую национальную оборону и единение, а также показать всему миру нашу решимость сохранить суверенитет. Сказала
0: Цай. Она добавила, что с момента своего избрания придерживается этой стратегии. Инициативы по разработке собственных самолетов и кораблей уже показали результаты. Кроме того, в систему формирования тайваньской армии были внесены изменения с целью укрепления ее мощи. Президент выразила намерение продолжать намеченный курс, чтобы показать миру решимость Тайваня, защищать демократию, свободу и суверенитет, а также мир в регионе. Голливудский режиссер тайваньского происхождения Ли Ань, его голливудское имя Энг Ли, известный своими оскороносными картинами «Горбатая гора», «Жизнь Пи» и «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», прибыл на Тайвань в пятницу на премьеру своего фильма Гемини. Вместе с ним в Тайбэй приехал актер, сыгравший главную роль Уилл Смит. Ли и Смит провели пресс-конференцию в понедельник, 21 октября, день начала показа фильма на тайваньских экранах. Фильм «Гемини» — это научно-фантастический триллер о 51-летнем наемном убийце в отставке, который сталкивается с клоном молодого себя. В фильме использована революционная для индустрии технология цифрового омоложения, которая позволила Уиллу Смиту сыграть себя в молодости. Ли и Сми также посетили тайбейский ночной рынок Нинся и попробовали местные деликатесы – курицу в кунжутном масле, сок китайской горькой тыквы, свежую папаю и молоко с арбузом. Президент Китайской республики на Тайване Цай Янвэнь встретилась 24 октября с членом Палаты представителей Нидерландов Хэнком Кроллом. Цай отметила, что в ходе ее правления Тайвань и Нидерланды установили механизм для диалога по экономическим вопросам. По ее словам, в 2019 году стороны подписали таможенное соглашение и соглашение о сотрудничестве в сфере технологий. Президент выразила благодарность законодателям за поддержку Тайваня. Ранее в этом месяце они приняли инициативу о поддержке участия Тайваня в деятельности международных организаций. Цай также рассказала, что Нидерланды – самый крупный иностранный инвестор Тайваня и выразила надежду, что визит законодателей поможет заручиться еще большей поддержкой в вопросе инвестирования. В ноябре 2019 года Центральное метеорологическое бюро примет шкалу цветовых уровней погодной опасности. Желтые, оранжевые и красные цвета будут присвоены холодной, очень холодной и морозной погодам соответственно. Желтый уровень погодной опасности будет объявлен, когда температура воздуха опустится ниже 10 градусов по Цельсию. В случае, если температура воздуха будет ниже 6 градусов или температура от 10 до 12 градусов продержится на протяжении 24 часов и дольше, Метеобюро поднимет уровень опасности до оранжевого. Если температура ниже 6 градусов по Цельсию продержится на протяжении суток и дольше, будет объявлен красный уровень погодной опасности. Для островов Мадзу будет действовать другая шкала, на 4 градуса ниже, чем по общей шкале. В Центральном метеорологическом бюро считают, что новая система поможет жителям Тайваня сориентироваться в случае понижения температуры и ухудшения погодных условий. Вице-президент США Майк Пенс выступил 24 октября в Международном научном центре имени Вудро Вильсона. В своей речи он сказал, что США поддерживают Тайвань в защите свободы, добытой ценой больших усилий. Он подчеркнул важность Тайваня в мировой торгово-экономической системе и охране китайской культуры, а также его миссию в качестве «Маяка демократия. Министерство иностранных дел Китайской республики поблагодарило Пенса за поддержку. В МИДе заявили, что США поддерживают Тайвань не только на словах, но и уделяют большое внимание вопросам безопасности и мира в регионе и в Тайваньском проливе. Несмотря на методы, которые использует Китай для подавления Тайваня на международной арене, мы не отступим. Мы продолжим сотрудничество с США и другими странами, разделяющими наши идеи на уже заложенной основе. «Будем нести ответственность в качестве членов этого региона и совместными усилиями защищать демократический строй и порядок в регионе, основанное на международных правилах», сказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Джуан Уу. Майк Пенс в своем выступлении напомнил мировому сообществу о необходимости защищать Тайвань. По его мнению, Тайвань может показать путь к демократии всему китайязычному миру. Он отметил, что США придерживаются политики одного Китая и трех коммунике, но в то же время уважают закон об отношениях с Тайванем. Пенс также осудил дипломатию чековой книжки, которую использует Китай, чтобы перетянуть на свою сторону дипломатических союзников Тайваня. По его словам, власти Китая нарушают свободу вероисповедания и права человека, воруют интеллектуальную собственность и персональную информацию, а также провоцируют военными действиями соседние страны. Президент Китайской республики Цайин Вэнь встретилась 25 октября с президентом Маршаловых островов Хильдой Хайн. Президент Цай поблагодарила страну дипломатического союзника за поддержку участия Тайваня в международных организациях, в частности ООН. Цай Янвэнь заявила, что Тайвань намерен и в будущем защищать демократические идеи и вносить вклад в развитие Индотихоокеанского региона.
1: Даже столкнувшись с определенными силами, которые используют деньги и пытаются нарушить статус-кво в регионе, Китайская республика Тайвань не подчинится им. Мы будем придерживаться идей демократии и свободы, продолжим вносить вклад в поддержание мира и процветания Индо-Тихоокеанского региона.
0: Сказала Цай. Президент Маршаловых островов Хильда Хайн в свою очередь отметила, что Маршаловые острова поддерживают Тайвань, несмотря на сложную геополитическую ситуацию и давление со стороны Китая. Она добавила, что без поддержки со стороны Тайваня Маршаловые острова не стали бы членом Совета по правам
1: человека ООН. Я хочу вновь сказать президенту Цайнвэнь, что Маршаловы острова Тевиорда намерены поддерживать дружеские отношения между нашими странами. Мы столкнулись со сложной геополитической ситуацией и подвергаемся давлению со стороны Китая который нарушает статус-кво. Дружба между нашими странами нерушима, потому что мы принадлежим к австралийской культуре и разделяем ценности демократического строя. А Также делаем все возможное для защиты свободы, демократии и верховенства права в регионе. Главы двух государств стали свидетелями
0: подписания соглашения об экономическом сотрудничестве между Тайванем и Маршаловыми островами, а также меморандума о сотрудничестве между Советом по развитию внешней торговли Тайваня и Министерством природных ресурсов и торговли Маршаловых островов. Обзор новостей недели для вас подготовила и провела Мария Ли. Пожалуйста.